0: Die Portland Trailblazers brauchten eine richtig gute und effiziente Leistung von Damian Lillard, um die New Orleans Pelicans auf Distanz zu halten. Und die Philadelphia 76ers haben es auch ohne Joel Embiid geschafft, gegen die New York Knicks zu gewinnen. Das waren so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht. Hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de wollen wir euch natürlich über alles informieren, was es in der letzten NBA-Nacht gegeben hat. Und darüber spreche ich jetzt mit einem aus unserem Expertenpool. Heute ist es Amir Sillim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, die New Orleans Pelicans sind ein Team, gegen das man im Moment nicht so richtig gerne spielen möchte. sein Williamson, Brandon Ingram spielen immer besser zusammen. Lonzo Bolt zeigt immer bessere Leistungen und das scheint ein Team zu sein, wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Die Portland Trailblazers hatten äh, dagegen haben dagegen wirklich große Ambitionen in diesem Jahr auch. Sie wollen auch wieder in die Playoffs kommen etc. und sie mussten einiges aufbieten, um die ähm, Pelicans am Ende auf Distanz zu halten. Es war ein knapper Sieg für die ähm, für die. Portland Trailblazers und vor allen Dingen Damian Lillard ist abgegangen.
1: Ja, es war mal wieder eine wahnsinnige Leistung von ihm. Wie so oft leben die Portland Trailblazers vor allem von seiner, ja, von seinen speziellen Fähigkeiten. 50 Punkte, 10 Assists, 6 Dreier gemacht und 18 von 18 Freiwürfe geworfen. Also gerade auch am Ende dann in entscheidenden Momenten geliefert. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die, die Pelicans eigentlich momentan echt stark zuletzt ja gegen die Clippers gewonnen und ähm, auch hier hätten sie den Sieg durchaus mitnehmen können, also ähm, sein Williamson noch mit mit einem Wurf in letzter Sekunde, der da nicht reinging ähm, und sie waren ja auch lange Zeit in Führung, aber im letzten Viertel dann haben die Trailblazers aufgezogen und ja unter anderem 20 Punkte von Lillard allein im letzten Viertel. 50 Punkte, 10 Rebounds. 50 Punkte, das sehen wir häufiger in der NBA
0: in diesen Tagen. Aber 50 Punkte mit nur 20 Feldwürfen, das ist dann eher ähm, selten. Er ist häufig an die Linie gegangen. Es ist so ein bisschen das James Harden 50-10-Game, oder?
1: Ja, er hat ja selbst gesagt. Er konnte am Ende dann den ähm, die Fouls ziehen, die er gebraucht hat. Ähm, unter anderem ein Foul von Eric Blätzer und eben ganz zum ganz Schluss, eineinhalb Sekunden vor Schluss. Ähm, dann trifft er natürlich auch beide Free-Throws, wie gesagt, 18 von 18 in dieser Nacht. Und dann, ja, dann liegen sie mit einem im, im Punkt im Vorne und können das Spiel nach Hause bringen. Also, das ist schon sehr wichtig, dass er dann diese Qualität auch mitbringt. Also, ähm, ja, komm, kaum besserer Point-Card momentan in der Liga als Damon Lillard aktuell. Hatte er denn äh, Unterstützung dann auch aus seinem Team? Ähm, ja, er hatte dann. Es, also es lief schon sehr viel über ihn zusammen, aber auch die, ähm, die Starter lieferten gut. Also McCullum zum ersten Mal seit Januar wieder dabei, ähm, zwar noch mit limitierten Minuten, aber immerhin zehn Punkte gewacht, ähm, auch wenn er drei Jahre noch nicht so viel. Enes Kanter mit zehn und ähm, Derek Jones Jr. mit zehn Punkten. aber Und vor allem auch von der Bank, Gary Trent ähm, Jr. mit 22 Punkten, ähm, haben natürlich auch geliefert. Also es, aber natürlich war es entscheidend, dass Lila dann im vierten Viertel nochmal diesen, diesen Sprung hatte. Und ähm, ja, es lag vor allem daran, dass auch die Pelicans eine wirklich gute Nacht hatten. Also seien weiterhin, also man muss sagen, ähm, vielleicht noch nicht ähm, aus der Entfernung, also er hat keinen Dreier geworfen diese Nacht. Aber in der Zone ist er mittlerweile, man kann fast schon sagen, einer der besten der Liga. Also es, es ist wirklich schwer, ihn aufzuhalten, weil er zum einen körperlich sehr stark ist, als auch seinen Körper auch sehr gut einsetzt. Ähm, dazu Brandon Ingram, der ja offensiv vor allem seine Qualitäten hat und ja, wie, wie du schon gesagt hast, Lonzo Ball. Ähm, wurftechnisch ja jetzt mittlerweile ja einer der besten Dreierwerfer der Liga, das hätte man vor einigen Jahren jetzt auch nicht gedacht und ähm, dann dazu noch 17 Assists, also die drei liefern schon ziemlich ab, aber wie gesagt, ähm, heute Nacht war es dann halt Damon Lillard dann doch vielleicht, ähm, ja, Konnte seine Qualitäten zum Sieg der Blazers einsetzen? 17
0: Assists von Lonzo Ball waren für ihn Karrierehöchstwert bislang und du hast es gesagt, er ist, er hat sich zu einem der besseren Dreierschützen dann der Liga entwickelt. Drei von sieben hat er jetzt getroffen. Aber wir haben, ich habe so ein bisschen das Gefühl bei den New Orleans Pelicans, die Starting Five ist völlig in Ordnung mit Bledsoe und Steven Adams zusammen mit Brandon Ingram, Zion Williams und Lonzo Ball. Die Tiefe fehlt noch so ein bisschen bei den Pelicans, oder?
1: Also zumindest diese Nacht offensiv war es okay. Also ähm, es kamen noch 20 Punkte von der Bank von äh, Nick Alexander Walker und 16 Punkte von Josh Hart. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie es defensiv aussieht. Also sein ist da okay. Und Brandon Ingram hat, glaube ich, defensiv vor allem seine Probleme. Also offensiv ist ja, glaube ich, ähm, gut genug für die NBA oder auch um ein Team zu führen. Aber ob er defensiv stark genug ist, bin ich mir nicht sicher. Ansonsten auch ähm, Eric Bledsoe, auch so eine Frage. Er hat bei den Bucks nicht die einfachste Zeit gehabt, nachdem er dort ähm, hingetradet wurde, jetzt ähm, bei den Pelicans als Veteran gefragt. Und dann ist es natürlich unglücklich, dass ausgerechnet er dann ähm, einen Foul macht zu so spät im Spiel. Also sie haben auf jeden Fall einige Versatzstücke. Man darf gespannt sein, ob sie, ob sie an den drei festhalten, also an Zion, Ingram und Lonzo Ball. Oder ob einer von denen dann vielleicht gehen darf. Ich glaube, Zion ist ohne Frage keiner, der gehen wird. Und dann ist die Frage, ob vielleicht Ben Ingram oder Alonso Ball auf einer von denen vielleicht für einen Veteran eingetauscht werden. Aber auf jeden Fall sind sie momentan eigentlich auch schon stark genug. Ich glaube aber, dass ihre schlechte Bilanz jetzt dann doch zu große Hypothek ist, ist, dass sie jetzt noch an die Playoffs rankommen.
0: Im Moment auf Platz 11 in der Western Conference. 17 äh, Siege und 23 Niederlagen. Platz 7 bis Platz 10 ist ja so ein Play-In-Tournament. Das sind im Moment die Spurs, die Dallas Mavericks, die Golden State Warriors und die Memphis Grizzlies. Die Memphis Grizzlies im Moment zwei Spiele mit 17 Siegen und 19 Niederlagen vor den New Orleans Pelicans, die im Moment so ein bisschen Rückstand haben. Aber ihnen scheint so ein bisschen die Zukunft zu gehören. Die Portland Trailblazers im Moment auf Platz 6 in der Western Conference haben dieses Spiel ganz, ganz knapp gewonnen. Ein ganz knappes Spiel gab es auch in der letzten Nacht in Philadelphia. Die Sixers gewannen gegen die New York Knicks mit 99 zu 96. Beste Nachricht des Abends, dass die Sixers auch ohne Joel Embiid Spiele gewinnen können?
1: Ja, definitiv. Es war ja gerade auch mit Hinblick auf die Playoffs immer die Frage, okay, Beat ist über jeden Zweifel erhaben und dann, was ist dahinter? Ben Simmons, vor allem defensiv sein, stark, aber auch offensiv und was ist mit Tobias Harris ähm, für viel Geld geholt vor einigen ähm, Spielzeiten und dann, ähm, ja, kann er das dann auch in den Playoffs abliefern und momentan, ja, liefert er ab. Also, gestern Nacht 30 Punkte gemacht, ähm, darunter auch viel, einige entscheidende Punkte im vierten Viertel. Ich glaube, die, ja, wir sagen, markanteste Moment gestern oder in dieser Nacht dann ähm, nach, nach dem Wurf zum 96, 92 kurz vor Schluss, ähm, den Tobias Harris getroffen hat, äh, rief er I'm an All-Star. Also, ich glaube, dem wurmt das auch, dass er dass er nicht ähm, beim All-Star-Game dabei war. Und ähm, ja, wie gesagt, ein wichtiges Zeichen dann für die, für die 76ers und das ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, die Nix im letzten im vierten Viertel nur mit 5 aus 19 Würfen, also ich glaube, das ist ein starkes Zeichen der 76 Sixers.
0: Ja. Die, das All-Star Game ist ja eigentlich immer so ein bisschen eine Zirkusveranstaltung, ja? aber es
1: ist den Spielern schon sehr wichtig auch dazu zu gehören. Ja, es geht ja, es geht ja natürlich auch um die um die Anerkennung, also sowohl von den Fans, ich meine, sie entscheiden dann mit der mit den Spielern ähm, und den Journalisten darüber, wer Starter wird und dann natürlich auch bei den Coaches. Also man kann ja bei den Fans vielleicht dann mal nicht so rüberkommen, weil man vielleicht nicht äh, den auffälligsten Spielstil hat, was auch immer. Aber dann ho hofft man sich, dass die Coaches einen ähm, da die Qualität attestieren und anscheinend hat es da nicht ganz gereicht für Tobias Harris. Wie gesagt, das sind ja auch dann immer knappe Geschichten. Aber es scheint ihm, wie gesagt, sehr zu wurmen. Auch Doc Rivers ähm, hat ihn da bestärkt, dass er das ähnlich sieht also als für einen Coach ist es natürlich auch wunderbar da fällt dann der Star aus mit äh, M-Beat und dann hast du dann halt einen ja einen zweiten Star der dann eine motivat große Motivation hat, dann gerade in der Phase zu beweisen, dass er eben auch das Team tragen kann. Mhm.
0: Tobias Harris hatte dann auch noch so ein bisschen Hilfe. Du hast es gesagt, Seth Curry mit 20 Punkten, Ben Simmons mit 16 Punkten. Es war eine relativ harmonische Leistung, auch wenn Tony Bradley und Danny Green aus der Starting Five offensiv nicht so richtig viel beitragen konnten. Es schien aber insgesamt so ein bisschen auch die Defensive zu übernehmen. 41 Prozent Trefferquote bei den Sixers, 44 Prozent bei den New York Knicks. War das so ein bisschen Oldschool East Coast Basketball?
1: Ja, es gab ähm, es gab etwas Erheiterung über einen Tweet von Daryl Murray, der GM der Sixers, der nach dem ersten Viertel geschrieben hat: Die 90er freuen sich über dieses Spiel <lacht> oder die ja. 90er sind zurück. Also ähm, ja, es war schon gerade im ersten Viertel auch auf beiden Seiten jetzt nicht nicht die größte Qualität, zumindest offensiv nicht. Viele Würfe gingen daneben. Aber ja, es war auf beiden Seiten ein sehr sehr ähm, hart geführtes Match. Also die, die, Zick, die Knicks sind ja auch, ähm, auch einer der Stories der Saison, nachdem sie ja jetzt schon einige Jahre wirklich kaum Chancen nach die Playoffs hatten unter Thibodeau und jetzt auch angeführt von Julius Randle, spielen sie eine echt gute Saison. Und die 76ers, genau, sie sind eben ähm, offensiv ähm, stark, aber auch defensiv, auch ohne Embiid, der ja auch deine Stärken hat. Dann ist dann mal ein Howard im Spiel, der dann den entscheidenden Block vielleicht dann auch macht. Und ähm, dazu... Ja, auch von der Bank dann wichtige wichtige Punkte. Also, gerade Anfang des vierten Viertels, ähm, Matthias Thibault und Fukan Kokmas dann mit zwei Dreiern, ähm, als die Starter gerade, gerade draußen waren und dann kommen die zurück und dann geht es genauso weiter. Also, eine sehr runde Leistung der Sixers, die, glaube ich, denen auf jeden Fall Selbstbewusstsein gibt, dann auch, ähm, ja, dass sie auch gegen ein gutes Team wie die Sixers, äh, wie die Knicks, ähm, ohne MB liefern können.
0: Die New York Knicks im Moment in der Eastern Conference auf Platz 7. Nee, auf Platz 8, Entschuldigung, mit 20 Siegen und 21 Niederlagen hinter den Atlanta Hawks, die sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Und die Philadelphia 76ers grüßen von der Spitze 28 Siege und 12 Niederlagen. Joel Embiid ist im Moment verletzt, das sah letzte Woche schlimm aus. Wie geht's ihm, beziehungsweise wie lange wird er ausfallen?
1: Ja, es gab ja relativ ähm, eine, einige Tage nach der Verletzung Entwarnung, dass es ähm, dann doch kein, kein größerer Riss ist ähm, an seinem linken Knie. Er wird wohl jetzt aber noch trotzdem zwei Wochen fehlen und ähm, darf man gespannt sein, ob die Sixers dann es trotzdem schaffen, ihre Position zu halten, bis er wieder da ist oder ob das dann ähm, zu Problemen führt. Die
0: Sixers gewinnen also gegen die New York Knicks mit 99 zu 96. Es war so ein bisschen. Oldschool East Coast Basketball, den wir dort gesehen haben, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Wir haben noch ein paar weitere Spieler aus der letzten Nacht, die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Utah Jazz gewinnen bei den Boston Celtics mit 117 zu 109, Rudy Gobert mit 16 Punkten und 12 Rebounds. Auffälligster Spieler für die Jazz, Jalen Brown mit 28 Punkten auf Seiten der Celtics konnte die Niederlage nicht verhindern. Die Miami Heat gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 113 zu 98. Jimmy Butler mit 28 Punkten und 12 Rebounds. Die Chicago Bulls gewinnen gegen die Oklahoma City Thunder mit 123 zu 102. Moses Brown für Oklahoma mit 20 Punkten 16 Rebounds. Aber Zach Levine mit 40 Punkten und das hatte er schon nach drei Vierteln zusammen. Vier Rebounds dazu noch. Die Houston Rockets verlieren das 17. Spiel hintereinander gegen die Atlanta Hawks. Ich habe es gerade eben gesagt. Sechster Sieg in Folge für die Hawks. 119 zu 107 bei den Rockets für Atlanta. Danilo Gallinari mit 29 Punkten erfolgreich. Victor Oliedipo hat alles versucht für die Houston Rockets mit 34 Punkten, aber auch er konnte die 17. Niederlage in Folge nicht verhindern. Und die LA Lakers gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves mit 137 zu 121. Carl anthony Towns zwar mit 29 Punkten, aber LeBron James hat mal wieder ein Triple-Double aufgelegt mit 25 Punkten, 12 Rebounds und 12 Assists. Das waren die Spieler aus der letzten Nacht. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen hier bei Triple Double auf meinSportPodcast.de.
1: Danke, Amir. Danke auch, Andreas. Triple Double, der NBA-Talk auf meinSportPodcast.de.